1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，新年好！欢迎来到2021年第一期足球咖啡馆。新的一年里，我们的足球咖啡馆节目将以全新的面貌跟大家见面。细心的听众们可能已经发现了，我们设计了新的节目 logo， 同时足球咖啡馆的微博也正式开通了，欢迎大家关注。平时呢，重要比赛的实时,时点评，冯老师也都会通过微博来跟大家分享。另外，从2021年开始，我们足球咖啡馆的音频节目将改为每周一期，每周四的早上发布新节目，欢迎大家继续支持。冯老师，你好
1: ，林子好，大家新年好，好像现在不应该说拜年哈，二月的时候再拜年嘛。大家新年好，<笑>对，像林子说的，新的一年里，我们的足球内容创作形式上将更加丰富。是的，足球咖啡馆的音频节目呢，还是像往常一样，每期都深度跟大家聊一个话题。嗯，而新开的这个微博的作用呢，它其实更像是实时评论。嗯，咱们经常看到的一些球赛，尤其是重大比赛，赛后呢，我会通过足球咖啡馆的微博做一些点评啊，欢迎大家来一边看球或者看完球了以后关注一下我们的微博。嗯，同时呢，在微博上我们也会跟大家来聊一聊音频节目里边咱们讨论过的话题。带一些延展性的内容，是的，因为咱们这个是音频节目，所以看不到画面，是的。哎，微博就恰好发挥这样的作用
0: ，给大家做些视频。比如咱前几期
1: 讲的米哈洛维奇的任意球、嗯，对吧？咱就可以在微博上给大家发一发，看一看。嗯，另外呢，逢球必侃的微信公众号也会继续做下去，是的。那里边呢，更多是深度的球评文章。啊、呃，我们的音频节目之所以变成每周一期，也是希望能够把品质做得更好。同时把平台形式做广，希望大家持续支持
0: 。是的，是的。哎，冯老师，这个圣诞新年假期你是怎么过的呀？是不是看了英超圣诞大战
1: ？英超的圣诞大战啊、呃，一定是要看的、嗯，因为在这圣诞到新年五六天的时间里打三轮。嗯，往年的新年假期啊，我一般都会到不同的国家去看球。是。比如二零一八年、啊嗯、去的是意大利、嗯，看了罗马对亚特兰大的那场比赛。嗯，那个时候的真蓝黑。正在从保级球队变成强队的过程当中，两场比赛，亚特兰大客场也二比一赢了罗马。嗯，像去年二零二零年的新年去了西班牙，嗯，当时呢是去看了吴磊。没错。西班牙人队和巴塞罗那队的加塞罗尼亚德比、嗯，结果今年的新年呢，也是因为疫情的原因，就变成了家里蹲
0: 。没办法，因为我
1: 现在还在北美，
0: 嗯
1: 这也属于身处疫情灾区，水深火热，所以各种活动都是在室内完成。嗯，所以除了看球以外呢，还在进行我第二最爱的竞技活动，那就是大
0: <笑>跟大家说说打麻将。对
1: ，当然啦，圣诞新年期间。一定没少看球，嗯，英超呢，目前我们比较关注的是三个队啊，一个是利物浦，这是夺冠的热门，嗯、我觉得今年的冠军英超说不定还是利物浦
0: 啊、哦，还有就是曼联，嗯啊，
1: 曼联这一个赛季一开始就一直在抽风啊，你总觉得他掉链子的时候，嗯、他能啃一下一个硬骨头，嗯，你总觉得他啃完了硬骨头以后能够持续有好的发挥的时候，他掉链子。嗯曼联，还有就是阿森纳。<笑>嗯，阿森纳经历了几十年以来的最低谷以后，在圣诞节之后的节礼日，就是26号这一天，嗯，嗯赢球了，而且是三比一战胜了同城死敌切尔西
0: 。哎呀，不容易
1: ！哎呀，这三个球队命运也不太一样。同时呢、嗯，再跟大家汇报一下，圣诞节期间我还看了一场非常精彩的。一甲比赛，嗯
0: ，谁对谁？米兰
1: 三比二战胜了拉齐奥啊，看得非常过瘾。A C 米兰是最后一分钟啊绝杀拉齐奥，目前是五大联赛九十八支球队里，嗯，唯一一个保持不败的球队、嗯
0: ，厉害。嗯，哎呀，还看什么啦？
1: 因为我之前跟大家说过，我说哎呀，新的一年里面，除了看欧洲足球以外，我得多关注那其他州的，是啊。所以我还看了一场南美解放者杯的四分之一决赛，嗯，博卡青年。战胜了阿根廷的另外一支球队竞技队，嗯，那南美解王者杯就像欧洲的欧冠一样，对吧？它是南美的带引号的欧冠，是的，是的。四强产生了，而且今年的决赛啊，很有可能是一个经典的对决，嗯，有可能是阿根廷的内战，博卡青年队合成，咱看看，嗯
0: ，是目以待。只要是
1: 这俩队比赛，火药味十足。另外说到圣诞，我觉得还有一件特别值得关注的事，什么呢？就是前几天我看到了一个。老照片
0: 嗯
1: ， 1 9 1 4年的圣诞节，嗯，英国和德国，这是一战的时候，嗯，两个对立方，嗯，英国和德国的士兵们还在战场上踢了一场足球比赛啊，那张照片非常有意义，非常有意义。嗯，当然了，除了看球以外，过去一周里我也好好梳理了一下， 2 0 2 1年都有哪些赛事值得期待，
0: 做好准备
1: ，提前做了做功课，嗯，好安排好日程啊。对吧
0: ？对啊，哎，这期节目咱们聊的话题呢，就是2021世界足坛看什么？冯老师，我知道新年里最值得期待的赛事可就是欧洲杯了。那我想咱们这期节目的其中一大话题就是欧洲杯吧
1: ？对啊，但是2021年值得期待的可不只是欧洲杯。嗯，所以这期节目呢，我想分成三个话题跟大家来讲。嗯、第一个呢，就讲欧洲杯。毕竟球迷们等了五年了，对呀、啊，欧罗威终于回来了。<笑>第二个话题呢，想说说中国足球的2021。好的，最近啊，中国足球出台了一系列措施啊、嗯，除了前几期咱们说到的球队名称中性化，对，又出来了一个限薪令，嗯，这是一次非常。大幅度的改革，嗯，也是一个逆市场化的行为。
0: 嗯，一会儿跟我们
1: 说说。咱们今儿呢，就跟大家聊聊，哎，这个逆市场化的改革嗯，能否换来中国足球的春天
0: ？嗯，第
1: 三个呢？第三个话题，咱聊聊黑马啊，因为大家都喜欢黑马奇迹。
0: 预测一下，看
1: 看2021年哪些球队最有可能成为黑马
0: 。好的，那咱们先来说欧洲杯吧。冯老师，我可开门见山问个问题啊，这届欧洲杯你最看好谁啊？你觉得哪支球队能夺冠啊？
1: 嚯，你这第一个问题就非常劲爆、啊，嗯，好吧，我来表达一下我的观点，做一个非常大胆的预测，我看好意大利队
0: 啊。
1: 可能很多人会说，哎，你是不是疯了？意大利这几年来可没什么骄人的战绩，嗯，自从2006年世界杯夺冠以后，这几年就一直在走下坡路，是啊，连2018年俄罗斯世界杯都没有进啊。你为
0: 什么看好呢？但
1: 是我还是非常看好意大利队，嗯，为什么呢？有这么几个理由，嗯，第一个呢，就是欧洲杯的预选赛里。一共有十场比赛、嗯，意大利十场比赛全胜、嗯，而且更加重要的是，这十场比赛里，他考察了非常多的球员、嗯，虽然预选赛这十场全胜不能说明所有问题，但是从这十连胜，就能看出来他是一个非常好的势头、嗯，而且除了十场预选赛比赛的全胜以外、嗯，人家意大利还进入到了欧国联，就是欧洲国家联赛的。决赛阶段的比赛就进入到了最后的四强
0: ，啊、那真是好的开始。还有呢
1: ？另外呢？意大利现在的主教练曼奇尼，也是一个名帅、嗯，之前在曼城、在国米都执教过一些大俱乐部，执教过、嗯嗯，这也是他第一次担任、啊、重要的国家队的主教练、嗯。曼奇尼自从当了教练以后，非常有想法、嗯，他考察了非常多的球员，一般大部分的国家队。都是三十人左右的大名单，就用这三十人左右。但是曼奇尼自从上任以来、嗯，他考察的人我觉得不下四五十人了。嗯、他的国家队。可用之人非常之
0: 多，对呀，储备的
1: 很多。另外呢，就说到了意大利队的阵
0: 容，嗯，怎么样？意大
1: 利阵容现在年龄结构非常的合理，嗯、可用之人很多，嗯。虽然你看意大利现在没有什么超大牌的球星，没有像 C 罗，嗯呃、莱万多夫斯基、嗯，这种大牌球星，嗯，但是他这个球队里呢，现在老中青三代，年龄结构非常合理，嗯，有经验的球员，嗯、包括了后防线上的基耶里尼、博努奇，这都是尤文的后卫， 3、嗯、十多岁了，老将。嗯中生代的球员，因莫比莱，这是拉齐奥蓝鹰的主力前锋，嗯，也是2020年欧洲五大联赛当中的最佳射手
0: 啊、
1: 哦。若日尼奥啊，贝洛蒂，这些都是中生代的球员，嗯、年轻队员、啊、也又出来了一大批。米兰的守门员多纳鲁马，嗯，米兰的中场托纳利、嗯，还有萨索洛的中场洛卡特利，啊、嗯哦，这几个都是。非常值得期待的小将，嗯，而且这些球员在意甲已经历练了好多年，嗯，意甲这几年的整体水平大幅提升，联赛水平的提升自然会带动国家队的实力。是的，另外呢，我觉得国家队之间哈，谁能夺得欧洲杯冠军，国家队之间实际上也存在着此消彼长。嗯，意大利队实际上已经完成了新老交替，你甭看他2018年没进世界杯，但是他新老交替做得非常好
0: 啊。哦很顺利，正是
1: 因为没进世界杯，所以下定决心、嗯、一定要洗牌，要重新来，嗯、要可持续发展、嗯。但是其他一些球队都面临着不同程度上的新老交替的问题。嗯、比如说德国队，这是2014年夺了世界杯、嗯。西班牙队，这是08年到12年夺得过两次欧洲杯和一届世界杯。嗯啊、葡萄牙队，这是16年。欧洲杯的冠军，法国队18年世界杯的冠军、嗯、
0: 都有过骄人战这几个热门的球队，
1: 德国、西班牙、葡萄牙和法国，他们在一定程度上现在用的球员还是那些取得过辉煌战绩的阵容班底
0: 啊，老班底，不
1: 同程度上都有着新老交替的问题。而意大利队已经完成了这个环节。嗯嗯看好意大利，
0: 提前做好了这一步。对啊，虽然说意大利也是传统强队啊，但你看好意大利得冠，我还真的是觉得挺有一点意外。不过听你这么说，觉得还是很有道理。那除了意大利之外，你还有哪些看好的球队呢？哎，我觉得欧洲杯历来都是爆冷的温床啊。9 2年咱们说过丹麦童话，再加上还有04年的希腊神话，都是特别典型的黑马奇迹。那今年欧洲杯的夺冠热门，除了传统强队，也会产生一些新王的话，你会看好谁呢？
1: 今年是第十六届欧洲杯了，哎、嗯，二零二零年也是欧洲杯的60周年的里程碑。嗯、当然， 2 0 2 0年的这个赛事转到2021年来办了啊。是的，这欧洲杯历史上一共有十个球队夺过冠、嗯，德国和西班牙这是夺冠次数最多的球队，俩队都是得过三次冠军、嗯，法国夺过两次冠军，嗯、其他得过一次冠军的球队包括了意大利队、前苏联队、捷克斯洛伐克队、荷兰队、呵呵丹麦队、希腊队。还有上届冠军葡萄牙队，嗯，传统强队里边嗯，英格兰和比利时这两个强队还没夺得过欧洲杯的冠军。
0: 哎，是啊，尤
1: 其是英格兰，嗯，英格兰连决赛都没进过，嗯，所以2021年今年的欧洲杯，如果有新王产生的话，我看好从英格兰和比利时这两支球队当中产
0: 生。啊，来跟我们说，先来说
1: 英格兰，嗯。英超联赛水平全球最 高， 这不用说了。嗯， 而且英超联赛这几年来培养了非常多的年轻的本土球 员， 嗯， 拉什福德、斯特 林， 嗯， 这都是非常年轻但是很有经验的球员。嗯， 那更年轻的还包括了曼城的福 登， 嗯， 切尔西的里斯詹姆斯等等。而且这届欧洲杯 的， 你甭看他。是在全欧洲的12个不同的城市、不同的球场来举办，但是他最后的半决赛和决赛可都是在伦敦的温布利大球场。嗯，嗯所以英格兰队如果能打进最后四强的话、嗯，人家是本土作战，还有主场优势。对呀
0: 、啊，有优势，是的。
1: 比利时队，
0: 嗯
1: ，这支球队里边大牌球星太多了，一批才华横溢的球员。咱们说过， 70年代末、80年代初的比利时队被称为欧洲红魔。嗯，那我觉得现在的比利时队比那个时候。只可能是更强。2018年的世界杯，比利时进了四强，对呀，而且是获得了季军。嗯，那这届欧洲杯呢，他们也基本上保持了2018年俄罗斯世界杯的班底。嗯，球队里边的大牌球星德布劳内。卢卡库、阿扎尔等等这些球员现在都是黄金年龄。嗯，这2021年的，欧洲杯是他们带领比利时捧杯的最好的时机了。还
0: 真是？还有什
1: 么呢？那其他的球队啊，你刚才说到有没有什么新王能产生的话？嗯，呃，我除了我觉得除了英格兰和比利时有可能是成为新王，其他球队很难。这届欧洲杯，我感觉很难产生像丹麦、希腊那样的一鸣惊人的夺冠黑马。
0: 是啊，哎，今年欧洲杯算是一届比较特殊的赛事了。一是刚才你说到的这项赛事六十年的里程碑；二是它举办的地方呢不是某一个国家，而是遍布欧洲的十二个城市。没错，同时又受到了这次疫情的影响。方老师，这届今年夏天这么重大的赛事，还有什么值得我们听众们和球迷们特别关注的吗？
1: 大家准备好六月、七月欧洲杯的时候熬夜啊，连着三十天左右<笑>、嗯呃。亮点和看点非常多。比如说，嗯、如呃，这届赛事欧洲杯没有强队缺席、啊。以往的欧洲杯总会有强队缺席。你、嗯、比如说2016年的欧洲杯，荷兰队没参加。嗯、对吧？嗯、呃，这一届的赛事呢，往届的冠军里面都只少了希腊
0: 队。但是
1: 希腊，它在欧洲其实也不是一流的劲旅。对，其他的强队，呃，意大利、荷兰、德国、法国、英格兰
0: 、呃、全聚齐了。克罗地亚、嗯，
1: 比利时，呃，全聚齐了。西班牙全聚齐了。嗯。对，另外呢，这届欧洲杯它是在全欧洲的12座城市的12个球场举办。嗯，而这12个球场里面也包括了一些知名的球场，嗯，比如说罗马奥林匹克球场，嗯，英格兰伦敦的温布利大球场，嗯。荷兰阿姆斯特丹的约翰克鲁伊夫球场，这些球让咱们在节目里边都谈到过。是的。那么这届欧洲杯呢，它是大欧洲的概念。嗯。为什么是大欧洲的概念呢？是因为当时几年前在决定这届欧洲杯在哪举办的时候，嗯，一是觉得说，哎，欧洲杯六十年一个轮回，嗯，那这届欧洲杯应该是属于全欧洲的，咱们就不限定在一两个国家了、嗯。另外一方面呢，欧洲这几年的经济情况也不太好。是的。你要说单独挑出来一个、两个国家，嗯，来举办，还真没有国家有这财力，对啊，所以就变成了大家分担、平
0: 分配一下。然
1: 后，东南西北十二个不同的城市，最东边的举办地是阿塞拜疆的首都巴库啊。哎，特别有意思一点，阿塞拜疆。这个国家，咱们之前在讲纳卡冲突的时候，阿塞拜疆和亚美尼亚之间的冲突、嗯，讲过这个国家。是的，阿塞拜疆的巴库虽然举办了这届赛事，但是阿塞拜疆国家队因为不太强，他没有打进这届欧洲杯赛
0: 啊、嗯。
1: 但是分组以后，在阿塞拜疆首都巴库进行比赛的其中一个球队是土耳其队啊、嗯。这土耳其和阿塞拜疆之间的关系，咱们之前的节目里边讲过，嗯，对吧？呃，本质上是一个大的民族，所以阿塞拜疆的主场就相当于土耳其的主场相当于是了
0: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”，让我们一起聊球、砍球、追球。
1: 另外还有值得关注的是，这届欧洲杯有一个死亡之组，
0: 哪个呢？这个小组里边
1: ，德国队、法国队、葡萄牙队三支球队分在有
0: 难了
1: 。当然，同组里边还有一个球队是匈牙利队。
0: 嗯
1: ，嗯呃，另外大家还可以关注一下的，就是 C 罗，嗯，看看他是否能够成为欧洲杯这项赛事史上的最佳射手。他现在和法国的传奇球星普拉蒂尼并列。都是欧洲杯历史上的第一射手，并列都是九个球啊、嗯！普拉蒂尼这九个球都是在1984年法国夺得欧洲杯的时候打进的、嗯、一届赛事、嗯。那 C 罗呢？人家这九个球是在四届不同的欧洲杯上，云着来。如果今年 C 罗再进球的话，嗯、他连续五届欧洲杯进球、
0: 嗯，同时
1: 也将独自领跑欧洲杯的历史射手榜。嗯，所以这些看点非常值得看，都很值
0: 得期待。没错，对啊，哎，说完欧洲杯，咱们再聊聊中国足坛吧。虽然别人家的孩子总是令人羡慕的，成绩也是遥遥领先，但中国足球毕竟是自己家的孩子呀、啊。在上期年终总结里，咱们说过了2020年中国足球的一些高光时刻，比如像吴磊打进巴塞罗那的进球。那2021年中国足球，你来跟我们说说有哪些值得期待的事儿呢？
1: 对国家队来说，最重要的就是冲击2022年世界杯了。虽然现在这个情况不是很乐观，嗯、但是呢，我觉得近期更值得关注的是中超、啊、中甲职业联赛的改革。可以说最近中国足协对于联赛改革可是做了一系列特别大的动作。除了前几期聊到的球队名称改名字，还有另外一个大事就是限薪、限预算、限投入。嗯，现在给大家说这是怎么回事啊、嗯？中超联赛的球员薪资过去几年里普遍虚高，确实是，甚至比欧洲联赛的一些大牌球员有点不合理高。嗯，一些大俱乐部也是不考虑回报的，在非理性的投资足球。嗯，咱们就不具体点评了。是，嗯，使得这个泡沫现象非常严重。我举个例子，嗯，嗯中国足球就是中超联赛球员的普遍工资、嗯、是日本联赛的。将近六倍，
0: 嗯，是
1: 韩国联赛将近十二倍
0: 。说句不该说的，踢的水平先不说，挣的倒是不少。
1: <笑>没错，而且挣的越多，这越不能清醒的认识到自己的位置的，自己的水平，对吧？这个限薪令是干嘛呢、嗯？说白了就是限制各级联赛的这个球员工资。嗯，你像以中超为例，嗯，啊、呃，就限制说国内球员顶薪，嗯， 5 0 0万人民币，嗯。嗯这现在的这个，按照现在改之前的这薪资水平，超过千万的人太多了。嗯，限制以后，国内球员顶薪五百人民币是
0: 应该有限制。一个球
1: 队里边，国内球员的平均薪资年薪不能超过三百万人民币。
0: 嗯，那
1: 外援呢？一年的工资税前不能超过三百万欧元啊。这个对外援来讲也是。大幅的削减，嗯，比如说像上上海上港的这个外援奥斯卡、嗯，巴西球星、嗯嗯，他现在这个薪资据说是两千四百万欧元一年
0: 啊，那减到三百万、那个，最多
1: 只能是三百万，减得太厉害了，八分之一，没错、嗯。而且除了薪资以外，对俱乐部的投入也有非常大的限制，嗯啊，而且设置了非常严厉的惩罚措施，嗯，规定了你一个俱乐部你一年的投入不能超过多少钱，嗯，如果发现有俱乐部有违规行为。嗯，惩罚措施是什么？球队降级。
0: 哦那这是个大动作，总之来讲、嗯，我觉得这是
1: 一个非常大的动作。嗯，中国足协可以说是下了大决心了
0: 。是啊，哎，这个限薪令是一个有点逆市场化的行为啊。我想到，其实有个直接的影响啊，就是造成很多大牌的外援的流失啊。人家知名的外援到中国踢球，都是因为诱人的收入是一个主要原因啊。中超不是其实挺看重或者说还挺依赖外援的嘛？如果外援流失了，整体水平下降了，那关注度也会没了呀。冯老师，你怎么看这个事？这
1: 呢，我打心眼里还是比较赞成这个改革的。换句话来说，这是一个长痛不如短痛的做法。这种逆市场化的行为、啊，哈，能不能换来中国足球的春天，我还真不好说。但是说实话，在这次改革之前，中国足球也没有真正形成完全的市场化。嗯，所以你也不用担心打破了什么有价值的底子，嗯，不会、呃。我觉得这个改革它的好处是什么呢？第一，就是让。俱乐部球员，呃，清醒的认识到，我们是一个足球欠发达国家、嗯。是的，让他能够更加注重说，哎，我怎么提升自己的本事，对吧？俱乐部呢，也更注重本土关注
0: 该关注的。就
1: 如果说你拿的钱和你的水平有着巨大的差距的话，你是没法认识到说，我有这么大进步的空间，也没有这动力，对吧？是的。另外一方面呢，我觉得限薪令出来以后，也会更加鼓励。有实力的球员出国踢球，嗯，你像十几二十年前，咱们中国的一些球员杨晨、邵佳一，这都是到德甲留洋成功的球员。是啊，杨晨去法兰克福，邵佳一去慕尼黑1860和科德布斯、嗯，这都踢出来了。但是杨晨、邵佳一当时在中国国内并不是排在前五、前十的这些最大牌的球星。对呀、啊，那他们出去闯也闯出来了。嗯，但是近年来为什么很多中国球员？他有机会出国，但是他不出国呢，是因为他出国踢球以后，他的收入远远不如他留在中超，反而不敢尝试。啊、所以我觉得限薪令颁发以后，能更加促进优秀球员留洋。嗯、毕竟以往说句不好听的话，待在中超太舒服，
0: 太舒服了。对
1: 对。另外，从俱乐部管理的角度来讲，实际上我觉得也会形成一个呃筛选的机制。和一个自然优胜劣汰的一个过程，嗯，你最终能够生存下来的，一定是那些会经营、会管理、懂足球，嗯，而且能够用有限的资源做出正确决定的这些俱乐部。之前就是企业，对吧？投资者一脑子热，我就是要夺冠军，我就是这两年出成绩，违背运动规律的去做一些事觉得有钱就能搞好足球，嗯，等过几年发现不是这么回事撤资。这俱乐部可能也完了，对呀，所以才会经常出现说，哎，一支球队怎么十年里边有五六个不同的企业冠名
0: ，走马灯似的。那
1: 有了这个限制投入以后，我觉得是一个自然的优胜劣汰的过程，会更有利于俱乐部的可持续发展。当然了，就像你所说的，短期负面影响一定是有的，比如说联赛整体竞争力、关注度、商业价值就下降了。毕竟人大牌外援就不愿意到中超来踢球了。对吧？嗯、但是总体来讲，我还是非常支持限薪的。
0: 总需要有这一步、啊。不
1: 过别忘了啊，即使这个限薪这些改革第一步走好了，再好的制度也得配上好的执行。中国足球要想踢出成绩、嗯，还是要从青训抓起。嗯，真的是
0: 是啊，对呀、啊，咱们也密切关注一下2021年中国足球的发展。别人家的孩子，咱们总是远远的欣赏啊，看着人家怎么能冲击高分咱们自己家的孩子，也希望至少能及格呀、啊。啊、呃，咱们赶紧说说第三个话题吧，那就是2021年的黑马期待了。其实足球，我们一直说啊，它的一大魅力就是它的不可预知性，像黑马呀、啊、和这种非常出奇的逆转、啊，是很多中立球迷们喜欢的剧情。冯老师，快简单给我们说说啊。2021年有哪些值得我们期待的黑马吧
1: ？好啊，也是咱们借着说黑马的机会，跟大家说说，除了欧洲杯、中国足球五大联赛、欧冠这些以外，世界足坛还有哪些值得关注的赛事和球队？首先必须要说的是， 2021东京奥运会，这和欧洲杯一样，也是本来应该在2020年举办，结果因为疫情推迟到2021年的夏天。对呀、啊，这个东京奥运会的男足啊，嗯。我觉得还是比较值得关注的，嗯，而且我比较关注，虽然咱们中国队没进奥运会啊，啊，我比较关注韩国队啊，韩国队呢，他的青年队获得了2019年国际足联20岁以下世界杯的亚军
0: ，哟，还挺棒的，这个
1: 成绩是非常惊人的，嗯，所以今年踢奥运会的这波韩国的小将，嗯，就是前两年获得青年世界杯亚军的。这些韩国的球
0: 队啊，看看。我觉得东京
1: 奥运会上，大家可以看看韩国队，包括东道主日本队，在男足的这个舞台上，能不能和巴西队、阿根廷队以及欧洲的一些劲旅掰掰手腕、嗯
0: ？是啊，反
1: 正中国没进奥运会，咱看看咱们看看别的<笑>，对，人家也是亚洲之光嗯、啊。另外，说到奥运会，说到男足，我觉得咱们必须得说说女足。对啊。对于女足来讲。和男足还不太一样，你看男足大家最关注的是世界杯、欧洲杯，嗯，跟亚洲杯、美洲杯这些杯赛，是的，再加上各大联赛，奥运会的位置相对比较低，而且奥运会都是派23岁以下的年轻队员去踢，但是女足可不一样，嗯，奥运会和世界杯是最重要的两个女足赛事，重头戏。中国女足现在还没有确定一定能够进东京奥运会啊、呃，今年年初。应该是在三月份，中国女足和韩国女足、嗯、要争夺奥运会的参赛资格。
0: 嗯，咱们也,也是希望中国女
1: 足能进奥运会吧？对呀、啊，因为咱们一直以来都是女足奥运会的常客嘛、嗯，对吧？在1996年亚特兰大奥运会，呃，咱们也是进了女足的决赛、嗯，当然最后、呃、获得了呃银牌，对吧？嗯、那女足的范畴里边，美国自然一直是奥运会、世界杯的。嗯大热门
0: 是
1: 的，呃，但是呢，咱们这届奥运会可以看看东道主日本队、嗯，以及来自欧洲这几年表现不错的两支女足球队，一个是荷兰队、嗯，一个是英格兰队，看看他们能否打破美国对女足赛事的统治。嗯
0: ，我们等着看,看。除了
1: 东京奥运会的男女足以外、啊，哈，还有
0: 呢，五大联赛
1: 大家也要继续看。嗯，二零二零年的。几期足球咖啡馆的节目，我记得咱们说过好几期特辑，德甲谁能打破、啊、拜仁拜治，对吧、嗯？西甲谁能打破皇马巴,巴萨皇皇皇皇皇皇？同时，咱们也在其他节目里边顺带也说了，说哎，看看法甲谁能打破大巴黎的统治？嗯，意甲这尤文九冠王了，会不会有其他的球队能打破尤文的统治
0: ？说不定。我觉得
1: 这几个都有戏。嗯，西甲看好马竞，法甲。嗯嗯看好里昂，意甲最看好。之前咱们说过、嗯、有可能复兴的 AC 米
0: 兰。对，
1: 如果米兰能复兴，米兰能夺冠，我觉得这也算一大黑马了。虽然米兰不是一个呃不起眼的球队，但毕竟过去九年很混乱。如果米兰能夺得意甲冠军，我觉得这可以当成一个黑马奇迹了
0: 。嗯、是啊。哎呀，这期节目讲完之后，我真是对2021年非常期待了啊！也给自己立个 flag， 今年一定争取多看几场球。不仅今年六七月欧洲杯举办的那一个月，说不定要熬夜看看一些，不能说保证都看啊，但是争取多看一点。一定要啊！啊，对，我们也肯定会做很多像上次嗯类似的特辑的节目。
1: 欧冠特辑那种，嗯
0: ，对，做一些类似的特辑，嗯，平时每周呢也跟着冯老师多看一些有意思的比赛，请大家也一定别忘了关注我们足球咖啡馆的微博，嗯，也是刚刚开通，希望大家给我们聚集人气多多关注
1: 。是，还是那句话，我觉得2021年无论世界怎么变化，足球呢它依然是一个跨越时空、连接着我们情感的啊、呃、世界第一运动。是的，而且给我们带来非常丰富的。内心体验，嗯，呃，我觉得2021年的世界足坛依然有非常多值得期待的赛事。当然，就像前几期节目所说的，最大的期望，无论是欧洲杯，无论是奥运会，无论是中超联赛，还是国外的联赛，我希望球迷能够尽早的回
0: 到赛场。是的，这是我们所有球迷共同的心愿。那么，请大家下周开始，每周四关注我们的音频节目吧。期待着下一期我们的新的内容。冯老师再见，听众朋友们再见
1: 。好的，从下周开始，我们前几期的节目，年终总结、2 0 2一年的开年期待都已经讲完了。下周开始，我们回归到足球咖啡馆的最精髓的部分，每一期给大家带来一个值得歌颂、值得关注的话题。下期不见不散
0: ，不见不散。